0: čí že ste si na svojich mobiloch stlačili play. Vitajte pri počovaní najnovšej epizódy filmového podcastu Deníka sme Vertigo. bude opäť divoká jazda filmovým svetom. Čaka nás Británia, Bulharsko, Island, Fínsko, Irán, Španielsko, ale aj Spojené štáty americké. Moje meno je Peter Konečný. Ja sa budem aj malíček aj dnešné Vertigo bude aj o oskarovom preklapení chudiatko
1: od Grécka Prokatera Jorgosa Lantimosa, bulharskom víťazovi Karlovského festivalu Blažina lekcie, ale nebude chýbať ani fínsky dialóg a herci len od štyria malých dospelých
0: či kontroverzne prijaté americké milárovo devča. Nebudú chýbať ani dva špičkové streamovacie tituly. Mimoriadná dráma zakázaného a prenasledovaného iránskeho režisera Jafara Panahio s tajomným názvom Medvede tu nie sú, či sugestívna výprava do temných hlbok ľudskej agresivity ako zvery. Špičkové filmy v kinách aj online. To bude dnešné Vertigo. Času málo, filmov veľa. Začíname. No, Jurko, kedy si bol na v kine?
1: Prečerom myslím, včera dneska, áno, prečerom som bol znova v Milerovom dievčati začneme ale inak.
0: Millerové dievč je titul, ktorý si ešte teraz troška necháme. Tak, tak, začneme tak. iným filmom, o ktorom sa teraz veľmi intenzívne rozpráva. Rozpráva sa o ňom intenzívne už niekoľko týždňov a mesiacov a bude sa o ňom rozprávať od 10. marca. Ešte podľa mňa asi aj intenzívnejšie, pretože má neuveriteľný 11 nominácií na Oscara a je to veľmi zvláštny film aj v kontekste Oscarových nominácií, pretože Oscari už už dávno teda nie sú Pánovia prstenia a Titanic, ale je to už úplne iný balík filmov. A tento raz začneme snímkou, ktorá je írsko-britsko-americkej koprodukcie od šialeného gréckého režiséra Jorgosa Lantimosa. A slovenský názov je chudiatko, originálny Poor Things. Tento film je mimoriadne šialený v každej zo svojich stránok a treba sa na ňo rozhodne pripraviť. Dokonca povedal by som, že ak nemáte žiaden predchádzajúci zážitok s Jorgosom Lantimosom, či už s filmami ako Zub, Lobster favoritka, zabitie posvetného jelenia a Alpy a všetko vás minulo, tak tu si naozaj dajte bezpečnostný pás, lebo túto jazdu by ste nemuseli úplne prežiť.
1: Neviem, či úplne súhlasím, lebo podľa mňa je Jorgo Zlanty najlepšej ceste vstúpiť do hollywoodského mainstreamu, ako povedzme budúci režisér nejakej bondovky, alebo možno dokonca nejakej marvelovky. Ja tam vidím v tej akože jeho režisérskej anabáze taký ten akože čoraz prívetivejší prístup k divákovi lebo Purthing sa ako chudiatko je film, ktorý je sice vizuálne okázalý,
0: je akoby blázdivý, ale mistický, nesmierne hedonistický. Uh, Ale
1: má úplne jasnú devu, linku má úvod, jadro, záver, to áno, má to áno. Ale myslí uh, si že človek, pointu... ktorý
0: nemá žiadny kontakt s Jorgosom Lantimosom toto zvláadne úplne na ešte
1: myslím, že hey, myslím, že, akože, dokonca, akože ortodoxný divák Jorgosa Lantimosa bude veľmi sklamaný v tom zmysle, aký to má poriadok. Ako to je <laughs> Je urobené akože vnútri konzistentne. A to rovnaký
0: poriadok ako favoritka, už to bol veľmi no, strašný film. Čiže Jorgo sa tak akože skludnil podľa tvojeho názoru? Alebo
1: hovorím, že on si podľa mňa, lebo tá vizualita a my máme veľa takých akože ktorí v podstate začali ako avangárdne a skončili v podstate v hollywoodskom mainstreame a niektorí si udržali tvár, niektorí si neudržali tvár. A on podľa mňa ako vyslovene, že túži po divákoch. Lebo on v tý, s tým jeho akoby externickou povahou chce byť poste hviezda. Ja som o tom presvedčený. A to, že si vlastne k tým divákom hľadá cestu, tak to je vlastne krásne vidieť aj na tejto, povedzme, že parafráze alebo takej postmodernej verzii Frankensteina, alebo ako to nazvať, je tam akoby mnoho odkazov. Podľa mňa je to taký akože sofistický, sofistický, sofistikovaný. Aj, aj Áno, sofistický, ale aj sofistikovaný. Akože blockbuster, Proste. Dokonca, že akože nebávli som zovňať povedzme, že k vizualite Giller Madel, v tom smysle, akože štýlovosti,
0: alebo. Je to vizuálna bola to pre teba vizuálna slasť v istých momentoch bol. To... Na... cítil si tam aj nejaký steampunk, alebo taký absurdný steampunk v istých momentoch?
1: Toto je ten rozmer, ktorý hovorím, že to je. Že obrovský, to má obrovský divácky potenciál, fantastický, ak sa pracuje s maskami v tom filme.
0: Ja to je proste... sám povedal, že chcel urobiť ten film tak, aby evokoval Hollywood 40 50 rokov, aby to bolo tak príznane trikové, ale zároveň opulentné a veľmi slastné po tej vizuálnej stránke. Ale toto tiež nemusí sadnúť asi úplne každému, ale mne sa to teda zdalo mimoriadne korelujúce k tomu samotnému príbehu, ktorý si ty naznačil, lebo je tam téma moderného Frankensteina.
1: No, a a na. Navi- je tam odkaz krásny cez maskovanie práve Vilama a ktorý tam proste úplne tým, ako je zjazvený, tak asociuje niektoré veci. Ja by som sa vôbec hovoril, že nebal na to poslať ľudí v tom zmysle, že je takéto progresívne kino, veľmi v tom zmysle, teda, že predáva vizualitou, predáva atraktívnou príbehovosťou, aj takou akože bulvarizáciou, povedzme, že Jorgo Zlantymos teda je, aj to meno tak znie, proste, že má to taký že divácky drive, tak to povedzme. On je
0: jednoznačne vizionársky režisér a ako si už spomenal, je to ak chcete držať nejak prst na tepe modernej kinematografie a toho, čo všetko moderný film umožní a zároveň film, ktorý je e, veľmi naklonený aj členom a členkom americkej filmové televíznej akadémie, čo nie je úplne štandardné pri takto uletenom a veľmi, dá sa povedať, aj okázalo zvláštnom a od začiatku nastavenom filme, ktorý má hlavne prekvapiť, čokovať, byť kreatívnym a priniesť niečo úplne nové a táto oddaná vizuál a zároveň odana update príbehu, ktorý sme tu už mali miliónkrát spracovaný. Ale teraz, aby sme neprezrádzali, tu je veľmi dôležité, že tu je ten model Frankensteina posunutý troška iným smerom a ak vám prichádzalo veľmi zvláštne, ako sa Emma Stone vo filme pohybuje, ako sa tvári, ako prehrádza nejakým vývojom, či už fyzickým, psychickým, mentálnym, tak to má svoje rácio, Ale to neprezrádzajme, lebo to rácio je dané tým, ako a čo sa s ňou vlastne v istom mi ustane vďaka zjazvenému Williamu Defovi.
1: No a zase, akože to je ďalšia vec Emma Stone je v podstate hviezda na úrovni, ja neviem, kohokoľvek. Emma Stone je proste hviezda. To je taká tá, akože
0: Aj no, Mark Ruffalo, je... tam sú všetko hviezdy. ale sú vnorení do príbehu, ktorý je úplne netradičný a ja myslím si, že neviem, či v Hollywoode je nejaký režisér, ktorý by to natočil podobným spôsobom ako Prečo ja to. To vlast... veľmi
1: pripomínalo, akože keď sme hrali takto, tak mi to veľmi pripomínalo, radikálnu bo radykalnú do Hollywoodu v Drakulovi. Svansford v roku 23 tak nejako, áno. Tá, tá tvrdá adaptace hey, s Gary
0: Oldmanom presne,
1: kde sa obeval ten romantický motív, ktorý dovtedy bol v, v, v skôr v literatúre akcentovaný, ale vlastne nebol v tej, akoby v tom úpirskom naratíve nebolo zvykom dávať tam romantickú rovinu ale to, ako to urobil vtedy Coppola, s tou vizualitou a s takouto akože, filmovosťou, takým ten, akože Dracula, kamera, Dracula ako taký ako dobový hipster a tieto veci, toto, aj to bolo veľmi kritikou akože, kontroverzne prijaté vtedy, dnes je to klasika, a jedna z najlepších adaptácií Drákulu. A myslím, že akoby ten, t- tento Horgoz Antimos v podstate zobral ten Frankensteinovský mýtus, prebudoval ho, nie je to samozrejme priznaná adaptácia vôbec, je to proste posunuté, ale nejaký základ tam je. Ale má to proste veľmi dobrý podľa mňa, potenciál a naozaj by som za keby sme boli veľmi prekvapení aj tým, že akože dostane to pomerne veľa oskárov, ale že to bude aj vlastne komerčne
0: úspešné. Ty si už spomenul <laughs> práve Guillermo Madel Tora, aj to tam asi cítiš z toho. Ja sa len nemne opravím, 93 bol film v slovenských kína, keď hovoríme o Drakule, ale premiéra bola 92. Ale chudiatko Poor Things je určite jeden z tých nezabudnutelných filmov, ťažko zaraditeľných. Na tento film asi možno ani nikdy nezabudnete, keď ho uvidíte. Nemusíte s ním súhlasiť, no, tak. nemusíte sa z neho extrémne potešiť, ale to, čo ten film urobí s vašim premýšľaním o kinematografii filme, storytellingu, naratívu a možnostiach kinematografie aktuálnej doby, tak to si myslím, že bude celkom dobrý moment na premýšľanie, kam kinematografia dospela a aké sú dnešné možnosti aj v rámci takého prevracania žánru a zároveň prinášania príbehov úplne inak, ktoré už aj poznáme v tom spracovaní miliónkrát predtým.
1: Je to rok aj čosi, odkedy bol v našich kinách Damien Chazelle s filmom Babylon. A presne, a zase je tu proste akoby, akože nejaká príbuznosť, dá sa tam proste identifikovať niečo. Je Inak to dobré.
0: jeho názor na práve Jorg Salantimosa, či sú kamoši. Hej,
1: hej, hej. a či si vymeniajú filmy ešte predtým. Ako, lebo toto by mohlo byť také akože blíženectvo nejaké, tak také nejaké pomyselné holbúdské bratstvo do Hollywoodu, ktorý povedzme že ešte teda to Hollywoodu, ktorý ty môžeš, Ja si myslím, že je taký celý, ale tam sa nezhodneme, ale proste môžeme na chudiatko poslať všetkých divákov, ktorí zámajú film ako taký.
0: A zároveň ak máte teda chuť na jedinečný a veľmi nešpecificko, len tak ľahko zaraditeľný do nejakej žánrovej škatulky, film o sexualite, o tom, čo sa môže stať s tým, ako sa my meníme ako ľudia pod nánosom veku, povinnosti a pravidiel a ako vieme byť otvorení ako deti a čo s nami práve ten detský svet všetko môže zrealizovať v rámci nášho premýšľania nad svetom, aké máme potreby, túžby a to všetko je vyrozprávané z pohľadu ženskej perspektívy. Je to samozrejme výrazne sofistikovaný, ako sme už spomenuli, aj feministický film, ktorý ale perfektne pomenováva veci. Je to troška, že Barbie pre uchylákov, čo si myslíš, nie? Vy tom sme... Uh,
1: tak aj, Barbie pre... aj Barbie je Barbie pre uchylákov, takže... Aho,
0: ako... Ale tam je to ustražené, že? Ale, ale myslím, že Jorgo bude mať trošku inú ako mala Greta Gerwig? V niektorej rovine nie. Práve tam, kde ľudia nieči na Barbie,
1: aleči na Gretu Gerwig, tak je to také, vlastne... Môžem, že
0: také si spraviť Barbie aj po poor lebo, lebo,
1: vieš, lebo Greta Gerwig je tiež režisérka, ktorú by si netipoval proste do Barbie, ale akože je tam ten rozmer. A hovorím, že ja, keď ste fanúšikmi Rogosa Lantimosa, ale tými, ktorí považujú za jeho najlepší film, povedzme, Zabitie posvetného jelenia, tak tuná by som bol proste opatrný normálne.
0: No a to ja mám jeho pre mňa najblúbenejší film, práve film Alpy a psy zub, A potom už ide tá línia diváckejších filmov, ktoré ale zároveň staré, sú mimoriadne zaujímavé a dôležité. Ako som už spomenul na začiatku tohto pohľadu na film Poor Things, možno by bolo dobré jemne si niečo pozrieť od Jorgo Salantimosa dopredu. Je to len taká moja malá rada, aby ste vedeli, do akého sveta vstupujete a či vlastne máte na to aj chuť. My vám to myslím, že s jurkom Poor Things. Je to zatiaľ super, že tieto filmy sú všetky v slovenských kinách a že v kontexte Oscarovej sezóny je to veľmi otvorené pre slovenskú distribúciu. Na rozdiel, keby sme sa spomenuli a pozreli na minus 5-8 rokov dozadu, kedy často tieto netradičnejšie Oscarové filmy v našich kinách ani vôbec neboli. Teraz sa môžete ešte pred udeľovaním Oscarov stretnúť s Jorgosom Lantimosom na veľkom plátne. My vám to odporúčame. Snímka sa volá chudiatko.
1: This is Bella. Bye. Bye. Bella, this is Mr. McCandles. Hello, Bella. Oh! She's an experiment. Good evening. Her brain and her body are not quite synchronized, but she's progressing at an accelerated pace. No a pokračujeme a pokračujeme tak veľmi akoby náročnejšie v tom zmysle, že prehodíme výhybku z takej tej veselosti, síce sofistikované, ale veselosti k... Takej tej psychologickej temnote ideme sa rozprávať o filme, ktorý ja som teraz žiaľ nevidel, ale ty máš s tým filmu blízko. Blážené lekcie. Je to film, ktorý budeš aj vlastne, akoby budeš s tým cestovať po Slovensku, tak tam predstavne
0: lekcie Poď. Ja som bol nesmierne nadšený, keď som tento film videl v Karlých Vároch a možno ťa jemne opravím, ono to nie je výhybka úplne iným smerom oproti Poor Things, pretože obidva tieto filmy sú komplikované. V tom čo očakáva sa od diváka aká spolupráca alebo bez spolupráce je to veľmi náročné. A Blažné lekcie sú taký typ Európy, ktorý by sme mohli nazvať taký ten prístupný arthouse. Podľa mňa veľmi prístupný arthouse a preto som bol aj nadšený, že sa mi podarilo tento film zabezpečiť na Cinematic v septembri, kedy ho videli prví slovenskí diváci a diváčky, pretože som z neho bol absolútne nadšený na festival v Karlových Vároch, ktorý nakoniec aj vyhral a stal sa najlepším filmom Karlovarského festivalu hlavnej súťažnej sekcie. Blažné lekcie nás teraz zavedú do príbehu učiteľky na dôchodku, ktorá nedávno do veľa, potrebuje peniaze na hrob svojho manžela, to je ten základný východiskový moment, napomník, ale stane sa tam vážna udalosť, že sa na ňu napoja priamo manipulátori, šmejdi, ktorí dokážu práve ľudí, ktorí sú v ťažkej životnej situácii, osloviť na základe komplikovaných telefonických rozhovorov a prinútiť týchto ľudí na základe špičkového, premysleného, z ich pohľadu samozrejme, premysleného manipulatívneho ťahu na základe dialogov, ktoré vedú s týmto človekom cez telefón, prinútiť toho konkrétneho človeka vyhodiť všetky svoje úspory. Na Sloven- to spravilo minulý rok, myslím, aj pred niekoľko ľudí, preto je tá téma veľkou súčasťou aj Slovenska a to, čo spravili Bulhári v rámci toho spracovania, to je výnimočné. Prvá vec je, bojuje sa troška proti predsudkom a stereotypom. Hlavná hrdinka nie je nejakou, že by som to zjednodušoval nejakou jednoduchšou ženou z rurálneho prostredia, ktorá nemá žiadne skúsenosti. Je to učiteľka, ktorá dokonca stále učí bulharštinu ľudí, ktorí prichádzajú do Bulharska, čiže je to učiteľka, ale zároveň dokážu tak nesmierne zmanipulovať, že dostane do takého víru, dokonca špirály problémov, z ktorých sa sama nedokáže úplne vymaniť. Je to perfektne urobený film po každej stránke. herecký Elis Korčeva, vynikajúca bulvarská herečka, ktorá hrala naposledy v roku 1992. Toto je veľký návrat pred kamery, ale tak famózny, že to je neskutočné. Režia Stefan Komandarev je to režisér, ktorého sme na Slovensku už mali vďaka projektu Petra Krekeša, ktorý sa volal Okupácia 1968. To bol taký dokumentárny projekt kde sa pozeráme pohľadom vojakov z priateľných v úvodzovkách armád a ich názory a dojmy na okupáciu Československa. To bol veľmi zaujímavý projekt, myslím, že je to 5 rokov dozadu, 6. No a teraz tu máme jeho najnovší film, ktorý je pre mňa ukážkou toho, ako môže byť film aj istou formou prevencie, ako môže pomáhať, ako môže meniť ľudí k tomu, aby neurobili istú mieru chybovosti a vymaniť sa z takéhoto typu problémov. A to je pre mňa veľmi dôležitý prínos, tejto snímky okrem hodnoty samotného filmu a vynikajúceho filmárskeho spracovania, kde ja som bol v zatajení dýchu prakticky od začiatku. Ta scéna, kde ona vyhodí všetky peniaze von z balkona, ktorá naštartuje celý problém, je na to iba na pár záberov, je veľmi nepríjemne dynamicky spracovaná v tom uzavretom priestore, tých pár 50-60 metrov štvorcových a sledujeme ju, ako sa nevie vymaniť z tých telefónov, ktoré stále zvonia a nevie, čo má urobiť. Je to mimoriadne dôležitý film jednoznačne a ja sa celkom teším na to túr, ktoré bude mať po Slovensku aj s týmto filmom. Budeme robiť k tomu úvody, budeme robiť diskusie a teším sa na to, aby na ten film prišlo aj čo najviac starších divákov.
1: Toto je, myslím, že dobrý motív vyvie svojich seniorov do kina 75 plus treba, každý máme v okolí svojich seniorov, rodičov, starých rodičov, môže byť osvežujúce ich proste vyviesť do kina v takomto akože, spoločenskom rozmeru zároveň to môže byť aj, nechcem bať, že aj alebo, ale môže to ano, byť osvetľové, že... minimálne edukat... osvetové. Áno, ale aj. E... Preve... prevenčné, ja presne. si myslím, že tento film to splňa. Jasnečka, len je mi to také, akože, že ako my, kreatívne mladší ľudia, budeme určiť tých starších, nie, proste, je to o tom, že treba proste tých svoj, svojich, svojich, ten
0: film to robí a myslím si, že ten film dá veľmi veľa aj nám, mladším ľuďom, pretože vidíme, že nič nie je na prvý pohľad také jednoduché, ako to vyzerá. A keď sme sa možno niekedy pri čítaní noviniek správ jemne pousmeli na to, ako to niekto môže spraviť a urobiť takúto fatálnu chybu, tak myslím, že tento film veľmi citlivo vysvetluje, prečo sa to môže udiať a v akých situáciách tí ľudia často sú a aký ten systém bulharských šmejdov, ako by sme to mohli nastaviť alebo pomenovať a kategorizovať, ako to oni majú nesmierne sofistikovane pripravené na to, aby tie peniaze od tých ľudí získali. Blaženia lekcie, Blága z Lessons, je to snímka, ktorá pre mňa osobne jednoznačne patrí medzi najdôležitejšie filmy minulého a ešte aj presahujúce svoju tému v zmysle pomoci iným ľuďom, ktorú tento film môže jednoznačne podľa mňa ponúknuť aj domácim slovenským divákom a diváčkam. Som o tom presvedčený. Držme mu palce v návštevnosti, asi tak. Tak, presne,
1: nemám čo by som dodal. Teším sa, pôjdem sa pozrieť, určite, ja teda už svojich seniorov nemám, ale nájdem niekoho, s kým na to zajdem, že si dám tento, akože, no proste dám, dám si túto misiu. Niekoho... Toto to le-
0: rozhodne a nemusí sa vôbec báť, myslím, Pohode. že bude z toho filmu veľmi nadšený. No, Обведи, увидиме. Да, моля? Криминална полиция, главен инспектор Корев. Какво?
1: Направили сме блокада пред блокът ви. Това са много опасни
0: хора, госпожа. Събирате всички пари в къщата. Хвърнете парите, ще ги изпользим, госпожа. Ďalším filmom v slovenských kinách je islánsko-britský film a tuto myslím, že budeme mať celkom veľkú výzvu pred sebou v kontexte jeho hodnotenia, pretože všetko na začiatku vyzeralo veľmi slubne a veľmi dobre. Jeho názov je Lietanie pre začiatočníkov a je to príbeh bojazlivých cestujúcich, ktorí sa chystajú zúčastniť takého terapeutického výcviku, ktorým pomôže prekonať fóbiu z lietania. A poslednou veľkou výzvou toho kurzu je absolvovanie spiatočného letu na krátku vzdialenosť a to je zhodou príbeh tejto nesúrodej skupiny, ktorá sa rozhodne odletieť na Island a následne majú vďaka snehovej búrke a ďalším komplikáciám veľký problém sa vrátiť naspäť. No, keby som ti to takto povedal, tak máš pocit, že ideme na ďalšiu dobrú, čiernu, vystávanú, zábavnú, netradičnú komédiu z akejsi severskej krajiny, tentoraz Islandu a malo by to byť všetko fajn, ale. Lietanie pre začiatočníkov asociuje Taliančinu pre začiatočníkov,
1: čo je v podstate neporovnateľný film kvality, Kreatívne. Ja vlastne neviem, či by som na to išiel na zákade traileru. Možno keby to bol film, v ktorom hrádám Sandler a je to taká tá akože komédia prvú, taká tá echt blbá komédia, tak možno ešte akože v tom prípade, lebo také akože na úrovni Zdenka trošku niečo také, že Akože je to proste taký čistý súteren dobre, tak to nechajme tak, ale proste neriešme to. Tu na to zobral akože Artovi izislské No také presne, akože íslské <laughs> babovržesky, ale
0: Ale to ani nehovorme, lebo máme ďalší film pre trošku, ktorý on by to ešte zrealizoval, možno.
1: <laughs> Neviem, necháme to tak,
0: <laughs> ale to sme prehnali samozrejme, pretože tento film mal úplne iné ambície a mal snahu pokryť tie veľmi zvláštne nesúrode postavy, ktoré tam sú, každý z nich má nejaké osobné problémy, ale to čo sa deje Počas tých niekoľkých hodín v tom wellness hoteli, kde sa oni nachádzajú, tak to je séria veľmi veľkých bizarností, absurdít. To by ešte nebolo zlé, len by to malo fungovať v rámci vtipu. No a tam som ja mal problém.
1: No tam hlavne, že ono to je celé problém, lebo tam to vyzerá, že
0: to je metafora niečoho,
1: ale zabudol sa, čoho to metafora je. Prosteže mm-hmm. že máš to len postext... Ale nemáš ten akože hlavný text, proste, lebo všetky postavy majú nejaký problém. Nevieme, aký problém, ale je tam proste nejaký problém. Je tam influencerka, je tam taká pani od rodiny, ktorá prestiaže lieta, alebo nieta, nie, nie potom je tam spisovateľ, plus veterán, potom je tam nejaký fotograf. A... Dobre si
0: to pamätáš. No, Zasiahli úplne akože,
1: Nie, lebo akože tak, tak nekonečne má... Ešte presne... sa tam
0: otvára tá sexualita, ktorá je no. úplne bizarná v tom, ako sa celá otvára. A
1: tu sa otvára otázka, že, že koľko leteckých nešťastí zapriečenia sami piloti, že majú takúto posádku a rozhodnú sa to skončiť.
0: Ale musí tam mať iba 5 ľudí, vieš? No lebo potom je to dosť hartko.
1: No však jasne, že 5, ale proste kvôli týmto piatím, <laughs> akože nelietať proste.
0: No ale ne, nechcem byť zlý. Ja som tomu filmu jednoducho nerozumel a povedzme ho takto. Ja, ja s tebou teraz budem veľmi súzniť názorov, pretože som mal tento istý problém. A keď si spomenul to, že je to metafora, a len sa stratil význam tej metafory, tak toto si môže dovoliť napríklad ja neviem, Werner Herzog, keď točil film Fitzgeraldo a pýtali sa ho na Tlačovej konferencii, čo znamená tej prenos tej 368 tonovej vody cez ten kopec, tak povedal je to metafora, ale ešte neviem čoho, ale tam je jasné, že všetci vedeli čoho a to je úplne exactné, ale toto mi to prišlo takže tá absurdita, do ktorej sa to čoraz viac ponáralo a my sme sa mali tešiť z toho ponárania do tej absurdity, že tam zlyhával ten princíp, ktorý absurdita podľa mňa musí mať aspoň nejaký základný a hlavne malo by to byť vtipné a zábavné. A mne to bolo vlastne nesmierne lúto, lebo ten námed je tak dobrý a tak som sa na ten film nesmierne tešil, pretože námed o ľuďoch, ktorí sa boja lietať, majú nejaký terapeutický kurz, potom lietajú a niečo majú v tom lietadle zažiť. Ja som sa tešil na nejakú kombináciu takých nejakých. Almodovarovsko, islandsko, čierno humorných fínskych, norských, dánskych filmov, kde by to všetko mohlo mať nejaký dobrý tvár a teším sa s tými postavami na tom, čo všetko zažívajú, ale ono sa to zvrhne smerom, ktorý mňa teda nepotešil. Aj mi to veľmi lúto. Ja, ja sa bojím lietať napríklad, ja sa bojím lietať.
1: Akože, riešim to všetky tak, že sa vlastne ako by, No, akože, aby, ale tak, aby ma pustili na, akože na, na palubu. Do, do, toho, proste, do tej akože, úrovne pustili. Držím si tú hladinku, ale a, a samozrej, a potom odovzdám život Bohu a teraz sadnem si a dúfam, že pristaneme. No ale akože neviem si predstaviť ten rozmer, v ktorom ja chodím na kurz a je to tak, proste ja som základná uveriteľnosť.
0: Keby tam bola šiesta postava filmový kritik Jurko?
1: To je jedno, alebo keby to, vlastne niekto, kto akože, veďže, proste ten kurz samotný pôsobil tak nerealisticky, veďže proste, aj ke, keď robíš paródiu tak, alebo komédiu, tak tá komédia vlastne jej kvalita je, je vlastne podmiena backgroundom. Proste Poďme na premysleným pozadia. To máš pri všetkých vlastne veľkých komédiách, že to je proste podstatne bistrejšie, ako sa je to javí. A tuto je to presne naopak. Že Keď sa nad tým poslí, čo len troška zamyslíš, tak to prestane dávať zmysel a všetko sa rozpadá. A potom som tam také momenty, keď sa ty smieš, ale v podstate tvorcom na vlastne všetkému na a ten smiech je taký, akože vyslobodenie tej nešťastnej divákovej duše
0: z toho marazmu filmu. No, bohužiaľ, nečakajte islandského Robena Ostlunda, aj keď je tam možno niekoľko asociácií na ostlindové filmy. Nevyšlo to tento Avsteinovi Gunarovi Sigur Rossonovi, ktorý inak umal v nie je úplne zlý film, ktorý nasi asi na ňo dobre. Pamätám, bola to snímka pod jedným stromom, to je pár rokov dozadu, takže toto už je ďalší film, ktorý Slovenská distribúcia uviedla od neho, ale asi si musíte urobiť jednoznačne názor sami. Chcem byť smierlivý, presne. možno, že neočakávajte výbuchy okamžitého smiechu a dobre vymyslených absurdít s podstavami, lebo tento film ponúka tak trocha niečo iné.
1: Možno je to akože esenciálne islánske, len nerozumieme nejakému kontextu. Proste, akože... To by muselo byť veľmi jesec. Ale no, lebo, uh,
0: uh, že potom... nechcem byť zlý, lebo, lebo vieš, nechcem to tak, že proste ten film zaklincujeme. To nie je to, však samozrejme, každý nech si urobil názor Presne. sám, to je veľmi dôležité a zároveň stále platí, nemáte počas roka v kinách veľa islandských filmov, čiže treba využiť tie možnosti, ktoré tu sú a tých pár islandských filmov, ktoré ku nám prichádzajú, čo je inak super, lebo tá distribúcia Slovenska je v tomto veľmi vďačná, že máme možnosť vidieť aj takéto filmy.
1: Je, ale, akože, vieš, keď, keby tie ostatné islandské filmy Oli ako lietástíkov, tak nie poviem, že vďakabov za to. Áno, <laughs> Takže...
0: <laughs> ale to rozhodne nie sú. A hlavne, <laughs> keď ide o nejaké samozrejme koprodukcie, v tomto prípade ide o islandsko britskú koprodukciu, ale rozhodne si urobte názor sami. Možno samotná téma a názov je pre mňa osobne všetko lepšie, ako to filmárske prevedenie, ktoré nenaplnilo moje očakávania a asi ani tvoje. tak sa zhodneme na tom a uzavrieme to.
1: Áno, môžeme. Môžeme to uzavrieť a nevrácať sa.
0: Flyers! Good life.
1: This is the most important exercise. It's not the destination, but the flight that matters.
0: Have booked us on a flight to Iceland. Exotic, right? That lump of volcanic rock in the North Atlantic. David, c- come back. You're a you're a fearless flyer.
1: Once we reach the destination, we'll wait there for a couple of hours and then we'll pop back in. I'm not afraid of flying. What in earth are you doing here then? It's Alphonse. He
0: was so afraid he refused to sign up unless I came with him. Go, go. Štyria malí dospelí. To je ďalší film, ktorý nájdete tentoraz z Fínska v slovenskej distribúcii. Jeho premiéra bola ešte na festivale Rotterdame. Režisérka a scenáristka Salma Vilhunen je to jej šiestý celovečerný film, určený pre kina. Je veľmi zdatnou režisérkou a scenáristkou a teraz vytiahla jednu tému, o ktorej ja som ešte film nevidel spracovaný. Dokonca ale hej, som... česky, hej. Ano, ktorý?
1: Česky, neviem, jak, jak sa to teraz volá, ale to, čo už si čo bolo... si presne, si sa chytil si sa... A... Neúdkvalo nám to v pamäti na toľko, aby sme ho udržali, ale proste už sme videli film o polyamorii, ale rozhodne nie je taký dobrý ako
0: tento. Áno, a tuto je tá téma polyamorie rozoberaná veľmi intimne z pohľadu na začiatku dvoch postav, do ktorých prichádza tretia a potom aj štvrtá postava a piatá. A, piatá, a začína sa nám tento celkom odvážny film ukazovať aj v takej tej nielen progresívnej a zaujímavo vyriešenej režii aj práce s postavami a nádhernými dialogmi, a prepracovanými scénami, ale začína sa nám aj tá téma otvárať tak, ako si ju a teda ja osobne stále, aj keď sme jeden film spomenuli, e, nespomínam, že by som mu takto videl v európskej kinematografii takto dobre spracovanú v rámci vzťahových filmov, ale poďme si možno vysvetliť, čo to vlastne znamená to slovo poliamoria, o ktorom možno veľa poslucháčov poslucháčov nič nevie. Podľa všetkého to znamená,
1: že môžeš milovať naraz viac ľudí, a je to taký ten koncept, ktorý v podstate mal legitimizovať neveru, ale ja to nechcem akoby takto rozvieť, lebo ja o tom proste
0: fakt akože veľa neviem. A ja len doplním, môžeš milovať viac ľudí s tým, že o tom všetci vedia navzájom. Aby no však ja ale
1: tam je ten problém akože morálny, ale to ja chcem povedať akože iné, že ten film je strašne pekný v tom, že nevyhýba sa žiadnej akože morálnej téme, alebo žiadnej morálne kontroverznej téme, ale... Tie postavy sú všetky dobré. Všetci sú vlastne, správajú sa tak, aby vlastne sa snažili nikoho nezraniť a tým pádom sa dostávajú do čoraz väčších problémov, ale je to urobené s láskou, je to urobené tak, že to ide nadrejne. Vlastne nemoralizuje to ale neže by to vyhýbalo morálnym súdom, nešíri to vlastne žiadne posolstvo. Tá autorka len skúma, ako by to mohlo vyzerať, keď sa vlastne do poliamorie dostanú ľudia, ktorí nechcú nikoho podvádzať, ktorí nechcú nikomu ubližiť, ktorí sú dobrí v takom tom akože poctivom slova zmysle, že to nie je také, že by som sa proste s niekým presval, lebo som sa užil v bare a tak ďalej. Nie, proste sú to dospelí ľudia, ktorí majú svoje životy, sú veľmi otvorení. Strašne som myslel na to, že ak sú ni ďaleko v týchto veciach, lebo... To, ako sa tie postavy k sebe správajú, ako sú akože neinvazívne, ako sa snažia pochopiť, tak to je akože nádherné plus do toho tento problém, ktorý sa tam tak krásne zašmorducháva silný moment, veľmi akože vynikajúca pointa, ktorá sa vlastne na, na Vianoce... A uh,
0: tu samozrejme nebudeme, nebudeme hovoriť, ale Končí to na Vianoce v kostole, fantastické. A ja len doplním úplne, máme tu hlavnú hrdinku, ktorá je úspešnou poslankyňou v parlamente, žije zdaný vo takým dokonalom manželstve so svojím manželom Matiasom, ktorý je kňaz. evanielický, evanielický lidský, pretože povedať. má samozrejme rodinu. A keď však Julia zistí, že Matias má už rok pomer s Annie, úplne sa zrúti. No ale ona sa nech- chce zrútiť, a chce fungovať normálnym spôsobom a v rámci možností aj ďalej a vymyslí ich vzájomné stretnutie a také odobrenie si týchto vzťahov, takže budú o sebe vedieť, dokonca si nakúpia literatúru, ktorá im má pomôcť preklenúť tie úvodné problémy, ktoré sú s tým spojené. A toto je možno že úplne stačí, aby ste vedeli iba tento základný rámec z príbehu a potom sa už nechajte uniesť nielen pleňap veľmi dobrou režiou, naozaj prepracovanými scénami, ktoré nemajú zbytočné vety, nemajú zbytočné minuty, navyše, všetko funguje napriek tomu, že to má skoro dve hodiny, tak ten film ide ako našlapané hodinky, všetko dáva zmysel a dospelí sa rozprávajú ako dospelí, toto mne úplne stačí niekedy v kinematografii, lebo to už začína byť výnimočné. A v tomto prípade si myslím, že aj po tej hereckej stránke máte tam Almu Poisty, ktorá je v hlavnej úlohe, tu si nedávno rozhodne ešte pamätáte a zo slovenskej distribúcie vďaka výbornému filmu akého Cavrizmekiho, Karauke Blues alebo Padajúce listie, kde hrá hlavnú úlohu hlavnej predstaviteľky, do ktorej sa zamiluje druhá hlavná postava. Je skvelou herečkou, ale to sú myslím si, že všetci zúčastnení v tomto filme. Toto nevychádza nikto ako postava, ktorá by to herecky nezvládala. Práve naopak každá pribúdajúca postava osviežuje samotný dej a posúva príbeh. ďalej. podľa mňa je to skvelé kino a rozhodne jeden z najlepších fínskych filmov ostatných rokov. Ja si za tým úplne stojím, aký je tvoj. Tak
1: pocet. ten karizme, je výborný. No, že, ano, ale toto vieš, je dráma. Presne, Meky, toto je komédia.
0: Uh, no, toto uh, je komédia. Uh, 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 ne, do, to do, do, dobré, dobre, rozhodne to je. Ale, uh, menšia komédia ako padajúce lístie. To, no, to asi tá, áno, ale... Takto tak som to myslel.
1: To asi áno, ale to, to, ako to je naozaj že zmierujúce, to je proste film, ktorý by som sa akože, odporúčil hocikomu vrátane bigotných katolíkov alebo kresťanov, ktorí akože, nie sú úplne zatvorení akože, vyšlenie, že premýšľajú, lebo nemusíme s tým súhlasiť, vo, lebo vôbec to nie je akože, nejaká oslava poliamorie. Práve naopak, oni sa dostávajú do situácií, ktoré sú... Veľmi sú také akože, problematické, lebo naozaj, že je to, to princíp nezraňovania sa je proste fantastický. Motív nesebeckej lásky. Tak, Motív nesebeckej lásky, čo je vlastne obrovská sila, keď to vezmeš. Nesebecká láska je čo si, čím, ako Boh miluje nás, ale my tým milovať nie sme schopní a keď sa to snažíme, tak sa dostávame do rovín, kde vlastne, keďže nie sme, ako Boh, tak to môže, byť, môže mať veľké limity. Toto je akože, výborné a v som sa toho nebovalo, ako veľké prekvapenie všetky palce hore štyria mali dospelí sú prostě fantastický kus poctivého filmu mitä tädä katapastaa
0: mä hän nyt mä joskus ma haluisin tavata
1: Mä oon miettinyt, pitäisikö meidän avata meidän avioliitto
0: Máme v kinách teda aj neuvrediteľnú priehrož krajín. Už sme si prešli írsko-britský film a následne sme mali Bulharsko, potom sme si prešli Islandom a teraz sme sa vrhli do Fínska, aby sme pokračovali ďalej, pretože tým ďalším filmom, na ktorý sa teraz pozrieme, je práve americká snímka Millerovo dievča, ktorá jednoznačne rozdelila aj divákov, aj kritikov. Definuje často veľa kritikov práve tento film ako veľmi vágny, nedotiahnutý vo veľa smeroch, veľmi až smut Nepodarený v istých momentoch s so zlými dialogmi, hroznými herckými výkonmi, no ale ty máš na to ale že úplne diametrálne odlišný názor.
1: Ešte ja ani nepotrebujem s nikým polemizovať, lebo mňa, mňa ten film zobrala moja 14-ročná ktorá si ho vybrala na základe nejakej módy, kde si. A je to film, ktorý by mal byť proste pre jej generáciu istým spôsobom zasvedzujúci v tom zmysle, že ukazuje, že kino nemusí byť úplne priamočiare. Ja som ten film videl druhýkrát prevčerom práve A preto, lebo som...
0: Je to som... otázka. Ona to chcela vidieť kvôli Jane Ortega? Alebo... Presne, áno, presne. kvôli hereckému obsadeniu. Kvôli... Tomu, že tá téma Aj kvôli nie je vzťahom, úplne... Aj kvôli tomuto. Ale toto nie je akože film úplne pre tínedžerov. Ale áno, je? to je presne.
1: Takže môže sa to zdať absurdné, ale toto je film pre tínejžerov, tak ona to mohla úplne rozmoľať. Rozmoňme
0: si to nádrobné, čo je hlavnou témou? Máme tu
1: vlastne tému vzťah
0: učiteľ a študentka,
1: kde tá študentka chce byť vlastne spisovateľkou a ten učiteľ jej má v tom pomôcť a dochádza tam k takému tomu typickému akoby zamotaniu, kde sa tam objavuje nejaký náznak vzťahu, alebo nie je to náznak vzťahu, je to proste fantázia, alebo celé to je proste fakt. Ale dostávame sa jednoducho do momentu, kde ten film končí veľmi korektne v tom zmysle, že nie je to hlúpe, ale nie je to nezranujúce. Z toho filmu ne- no, nevychádza nikto ako obeď, ale a vec, syndrom syndróm
0: sa tam neobjavuje. Práve že
1: vôbec veľmi to je vkusne urobené, lebo tieto veci tam tematizujú priamo tie hlavné hrdinky. Teda nie je to taký ten akože dominantný mužský pohľad, ale naopak je to z tej ženskej perspektívy. Ty vytočené. Je to debut vlastne herečky a režisérky a scenáristky, ktorá veľmi dobre rozumie. Barlett, aby a potom je tam rovina, ktorá je proste podľa mňa fantastická, kde je veľmi veľa odkazov na britskú a na, na, na americkú literatúru 20. storočia, Theodore Dreiser. John Kennedy O'Toole, Henry Miller a je to urobené veľmi sofistikovane v tom zmysle, že to nie je akože odkazovanie na diela, ale že oni sa tvária, oni sa zražujú, začnú postaviť chovať, ako postavy v nejakom románe. Proste mne to zdá veľmi dobré, videl som to dvakrát, každý nech si urobi názor na to sám, ale keby takéto filmy pozerali 14 ročné deti,
0: tak ja som absolútne spokojný. Ale to je za- veľký paradox, lebo ten film ma Erkovi rating, to znamená po 17 rokov jeho prístup. je U nás je zakazaná, 15 zapieto som si cielou ten, išiel s dcerou, ten že... rating v Amerike je veľmi prísny v tomto smere prečo sa tam objevilo? podľa toho čo hovoríš ty tak je to zvláštne ale ten film No se, úplne se, ne, prístupnosť. Ne, keď prístupnosť.
1: keď je 17 tak je to presne cieľová skupina.
0: Ja ti budem možno oponovať tým že čo sa objavilo v rámci všetkých možných textov a recenzií že tie samotné dialógy sú akoby istým spôsobom nejakého školského cvičenia začína to byť veľmi v hlavci hovoriacich hlav No lebo je tam lebo oni presne v dia kopíru literárny štýl autorov. Ale stačí to na to, aby z toho bol zrazu iný, kvalitnejší film? Lebo ak, to sme tu už mali. Ak to,
1: nie, nie, ta, v takejto podobe nie. Ak to, ak to očítaš, tak áno. Ak to neočítaš, tak nie. A tá téma nie je vulgarizovaná? Nie je povrchne spracovaná. Práve naopak. Je spracovaná veľmi citlivo. Je, slovičko, ktoré rád používaš, je sprácovaná veľmi vcitlivujúco. Lebo ten film naozaj v konečnostku nemá obeť. Takže ja som veľmi spokojný. Proste, ako, choďte sa pozrieť, urobte si názor, sami presne platí, že v tomto filme ja som videl podstatne lepší film ako možno všetci ostatní. Možno preto, že som bystrejší, ale možno preto, že som hlúpejší. Nie, ale nie, nie je to úplne jedno. A
0: to sú ale dve rozdielne veci, ktoré sa samozrejme je veľmi ťažko teraz ako na základe toho. Ale Millerovo dievča je snímka, ktorá, ktorá, ktorá absolútne polarizuje ten svet kritiky, kde sú tie hodnotenia úplne že hrozné až príšerné. A od ľudí je to také, že pochopená nepochopené v istých momentoch. Mňa najviac asi z toho prekvapila tá, tá tvoje zaradenie, že ide o film určený mladým ľuďom, kde ja som sa teda myslel, že sa posúvame v prípade tohto filmu u dospelého diváka.
1: Nie, nie, to je presne ako všetky tie nešťastné šedi, ktoré majú tiež podobnú prístupnosť, ano, ale to ale sú... tupé zase, No, presne, akože... a tu je presný opak toho, lebo toto má
0: ten, akože... čiže toto je
1: intelektuálnych e,
0: milión tieňov všetkých farieb.
1: Keď by som to mal takto povedať, je to veľmi vulgárne, lebo je to proste strašne ďaleko, lebo tam zostáva stále ta postava veľmi že plochá. Tu na tá žena Ortega kradne pre seba veľkú pozornosť. A má to dobrý Fremen? je tam troška do a má hluché miesta práve preto, že hrá
0: postavu, ktorá je vypráznená. Musel by som spoľerovať, aby som to mohol rozvinúť ďalej. OK, takže v kinách máte film to, kde sa my úplne akože rozchádzame pocitovo. Teda ja som Milerovodievča nevidel, ale len mám možnosť sa stretávať s ľuďmi, ktorých názory tiež považujem za zaujímavé, ako Jurkov a tam sa tie názory brutálne rozdeľujú v rámci tia nie týchto ale Millerov dievča máte teraz v kinách, je to ten americký zástupca, ktorý sa nám dostal do dnešnej epizódy Vertiga Millerov dievča. <laughs> John here is prepping her to be his transcendent
1: is she pretty
0: oh she's talented
1: damn even worse what are you bra about I've been inspired I've had daljima no No a pokračujeme ďalej a pokračujeme novým, no vlastne novým, ale novým. Posledným a vyzerá to, ano, že ano. aj na nejaké obdobie možno. Oprieť. Džafarom, Džafarom Panahým a jeho filmom Medvede tu nie sú, ktorý sa objavil na HBO, objavil sa tam pred pár týždňami a je skvelý, lebo ja som strašne rád, že to je vtipné
0: že to je ľahké. Je to ľahké, ale zároveň je to aj veľmi reflektujúce všetky možné prekážky, ktoré sú film o filme. Stret, je to film o filme, čo máme my radi. Je to film o nakrúcaní filmu a zároveň paralelné dva príbehy. To je veľmi dobre vymyslené, ako to Jafar Panahi celé premyslel v tomto iránskom filme, ktorý mal svoju premiéru ešte na festivale v Benátkach. Je to vlastne dráma dvoch paralelných milostných príbehov, v ktorých sú obidve postavy, teda štyri postavy spolu ohrozené skrytými prekážkami, silou povier a takými tými mechanizmami pravidiel, štruktúry moci a podobne v konkrétnej krajine, teda keď hovoríme o Iráne. Jafra Panahy na začiatku jasne sa da definoval ako človek, ktorý sa nachádza v takej malej dedinke Jaban, sa myslím, volá táto dedinka, a z tejto dedinky vlastne koriguje nakrúcanie filmu, ktorý sa nákrúca, Myslím, v Teheráne on pri ňom nemôže byť, čiže vidí iba tie denné práce, ako sa pracuje s kamerou, hercami, herečkami, ako sa vyvíja téma, ale zrazu sa mu začne komplikovať aj samotné nakrúcanie, čo môže byť ale veľmi dobrá hra. Divákom, lebo my nevieme, či to je e, téma toho filmu alebo je to komplikácia nakrúcania, pretože to môže byť aj film samotný, ktorý sa vyvíja týmto smerom. To už necháme na posúdenie. Je to krásna hra, ešte s tým falošným rozprávačom, čo je dobrý scenaristický model. No ale popri tom vidíme jeho problém, ktorý nastane práve v dedinke Jabán, kde sa mu podarí odfotiť dvoch ľudí, chlapca a dievča, ktorí následne e, veľmi intenzívne túto fotografiu riešia, pretože je na nej práve dvojica, ktorá by nemala byť spolu, pretože už. Je skválený somba s niekým úplne iným. A táto fotografia by mohla urobiť veľké komplikácie medzi ľuďmi v tomto malom rurálnom prostredí. No Máme tu teda dva parálne príbehy a do toho Jafar Panahy, ktorý je vlastne hlavným hrdinom príbehu, dá sa povedať, opäť spája všetky tie príbehy. Ako režisér, tvorca, fotograf a zároveň taký vyjednávač pozícií a nejaký veľmi zjemňujúci prvok, ktorý sa snaží tých ľudí k sebe priblížiť v rámci možností, ktoré má.
1: A nechýba tam sociálny rozmer, politický rozmer, samozrejme je tam ako vš- všetko to, čo sme, na čo sme zvyknutí, ale plus je tam tá ľahkosť. Proste ľahkosť takej akože že akože som ten filmár a mám ten ťažko skúšaný osud a v tom Iráne to je ťažké, ale stále sa viem z tej filmárčiny radovať. A toto je proste hrozne dôležitý motiv, že to nie je taký bolestínsky film, taký utrápený, taký chandravý, ale že je, akože, je vlastne napek tomu, že má aj svoje akože sociálne angažované rozmery a všetko vážne, to je, ale má tam aj takú čistú ľahkosť a radosť, ktorá v podstate dovolí ten film vnímať na čisto pozitívne.
0: Jafar Panay stvárňuje teda fiktívnu verziu samého seba, aby boli presní, pričom reflektuje udalosti, ktoré sa v naozaj diali v jeho vlastnom živote. Ja len možno upracem Jafara Panahiho, mali sme ho tu už v slovenských kinách niekoľkokrát, aj v rámci festivalu aj v rámci distribúcie. Začínal ako asistent u fenomenálneho Abbasakia Rostamiho, ktorého mám ja nesmierne rád a preslavil sa takým svojim neorealistickým prístupom k humanizmu a takému sociálnemu realizmu v modernom Iráne a Teheráne. V roku 1995 zaujal celý svet svojím filmom balón taký minimalistický a poetický film o vzťahu spoločnosti a detí, problematike ženských práv sa venoval vo filme Kruh v roku 2000, za ktorý získal na festivale v Benátkach aj zlatého leva a ďalšie ocenenia. A jeho nedávny film, ktorý bol v slovenských kinách je práve snímka Taxi Teherán, ktorá je taká štúdiou života človeka najmä umelca v represívnom režime, kde získal práve za tento film, ktorý natočil celý vo svojom taxiku pomocou piatich GoPro kamer, pretože nemôže nakrúcať, získal na festivale Berlína ale zlaté medvedia. A začalo sa o Jafarovi Panahim opäť rozprávať ako tom režisérovi, ktorý nie je len symbol boja proti režimu a boja za spravodlivosť, ale je to človek, ktorý má jasné názory, ktorý dokonca bol minulý rok niekoľko mesiacov vo vezení, vďaka tomu, že sa postavil za svojich kolegov režisérov v bátral po nich, kde sa nachádzajú, v ktorom sú vezení a on je naozaj veľký bojovník a nechce prestať nakrúcať a každé nakrúcanie je aj obrovským dobrodružstvom, evidentne, pretože to, čo on robí, tak to je nielen nápadité a progresívne v rámci filmovej režie, ale je to často aj ukážka neuveriteľnej sily umenia, ktorú on cíti a stále pokračuje v práci a stále nakrúca. Je to pre mňa obrovské meno moderného filmu.
1: Tam je zvláštne to, že vlastne, keď zo nie nič, akorát, že tomu režimu to vadí tak, že, akože toto je proste... sloboda toho presne, filmu, to, presne, to, to ako presne, on nazera na svet,
0: toto vadí. Presne, presne. Samozrejme, máme tu samozrejme tému emigrácie, je to politické, aj keď to nie je tá politika úplne, že na Nultu, alebo na prvú. Jafar Panahi má svoju tému, ktorú chce spracovať a no births, respektíve snímka medvede tu nie sú. Bozor, nepomíli si to s nejakým vyjadrením slovenského politika aktuálne, toto nie je téma, lebo vlastne označenie medvede tu niesú, tak toto vychádza priamo z istého pomenovania vzťahu toho, keď človek vyráne zabudne niečo alebo nechce na niečo spomínať a chce to vytesniť. Nechceme viac prezrázať, lebo vysvetlenie toho názvu v samotnom filme v prípade niekoľkých dialogov prichádza. Tak a
1: vychádza Pavel tým spôsobom, takže treba sa HBO. Pozerať. Máte
0: na HBO, máte výnimočný film z festivalu v Benátkach a ak vstúpite do sveta Jafara Panahiho týmto filmom, možno z neho nebo nebudete chcieť tak ľahko vyskočiť a budete sa zaujímať o jeho ďalšie filmy, rozhodne to na štúdium stojí za pozornosť. Jafar, pána hry a snímka medvede tu nie sú.
1: No a posledným filmom, o ktorému sa dneska budeme vertigu venovať pár slovami je film, ktorý sa volá Ako zverí, ASBESTAS je to španielsko-francúzsky film, ktorý sa venuje takej pomerne aktuálnej téme vzťahu pristahovalcov a pôvodného obyvateľstva. Sme vlastne v súčasnom Španielsku, kde do takej dediny sa pristahuje intelektuál z Francúzska a chce tam zapadnúť a začnú sa diať veci, taký, slovenským európsky arthouse. Tak tu na to platí s takým akože miernym, hipstersko-progresivistickým nivo. ktoré
0: ale. ale je to divácké. Pod vám, ja, ja som to, ti vybral je, je, film, je, je, ktorý je, uh, ťa myslím, že dúfam, dúfam nielen herecky, ale aj tematicky záujem. Akože
1: nie, to, ono, to je, ono to je úplne v poriadku, len tam je ako problém tohto filmu, ako, takto, problém tohto filmu je ten, že zhruba od 20. minúty je vám presne jasné, ak to dopadne a treba proste počkať. A potom je tam jeden twist, ktorý je ale už tak, ktorý to zachraňuje ten film, inak má aj 2 hodín 20 minút. A ja.
0: Je, a, veľ, je a
1: vlastne Aj dokonca je tak, že vlastne hodina 40 je proste film a potom je 40 minút appendix.
0: No a ja ti poviem, že je to based on True Story, aby sme boli jasní. Toto je veľmi dôležitý moment toho filmu, lebo je to šialené, čo sa tam hlavným postavám deje. Francúzsky pár Antoine, ktorého hrá Donny Menošet, výborný hracký výkon a Olga a Marina Faust sa pred časom teda usadili v malej španielskej dedinke vo vnútrozemere Galisi, kde chcú pracovať, žiť, platiť danie, mať tam malú farmu. Lenže sa stretávajú s miestnymi borcami, ktorých korene rodine siahajú v rámci toho prostredia minus. Tisíc rokov. A všetci sú a, rodina aj to tak a všetci vyzerá. sú rodina aj bohiať vznikali. A a títo, a títo ľudia sa púšťajú postupne do konfliktu s našimi prisťahovalcami, ktorí jediné, čo chcú pracovať tam fungovať a majú istý aj názor na to, aké technológie by mali byť v tom malom mestečku zavedené v tej dedinke a to sa nestretne s pochopením pôvodných obyvateľov. Čiže nastupuje tu xenofóbia, obrovská miera, vnútorné agresivity a naše postavy sa stávajú akési až hlobné zvery sú v takom animálnom zobretí týchto. Negatívnych postav a nevedia sa vymaniť z toho prostredia. Nedá sa nikam utiec, oni nechcú odísť, chcú tam len žiť, ale stále naražajú na len narastajúce konflikty, ktoré prichádzajú. Začína to takými nevidnými vecami na prvý pohľad, ako prepichnuté pneumatiky, myslím, a pokazané auto, plúvance do tváre, ale potom sa tam miera agresivity zvyšuje.
1: Tam je problém, ten, že je to vlastne taká, nechcem povedať, že je španielska španielská hádová dolina, ale je to ten španielský vidiek, ďaleko od civilizácie, ťažký život a tam vlastne je tam možnosť, že títo ľudia, ktorí sú na skúšaní majú možnosť svoje pozemky predať nadnárodnej korporácii, ktorá tam chce postaviť veterné elektrárne a títo väčsi vlastne osadlíci, ktorí to chcú zveladiť a chcú tam zachovať nejaký ekologický rozmer toho, tak oni
0: vlastne ako zábrania tomuto. Čiže je to a taký ten sa... konflikt mestského názoru na rurálne prostredie, Presne, a rurálneho názoru na ale to. Ale takého progressívne...
1: takéhoto rurálneho, rurálneho akoby čo tam oni pijú mastiku? No,
0: myslím, že všeli čo tam pijú, No, ale...
1: A, a vitriol. No, ale proste, akože, je to taký ten, že akože, ta Ťažko pochopiteľný svet akože malosti, ktorá sa uzatvára do seba. Akože zatvrdzuje sa a je čoraz konfliktnejšia a vlastne to, kvôli čomu žije, tak je nejakým spôsobom nenávist, respektíve akože nemám nikoho rád a do všetkého nového cudzieho to proste ventilujem. Vyslovene, že taký ten akože nihilistický folklór alebo folklórny nihilizmus, ktorý sa objavuje aj u nás v rôznej časti, proste, kde proste ľudia prichádzajú o nádej, lebo...
0: Lebo. No, ten sen akého nového života, nového smerovania v dedinskom prostredí, taký ten návrat k niečomu, o čom sníva tento manželský pár dlhé obdobie ešte v meste, aby si to splnili práve v prírode s farmárčením, tak ten sa zmení na totálne peklo, kde je plno zášte xenofóbie a také nevraživosti, vnútorné agresivity postav. Je to mimoriadne precízny filmový jazyk, ktorý Rodrigo Soroyen, autor tohto filmu použil, ja ho teraz sledujem už od snímky Stockholm z roku 20. 2013. Potom som videl jeho výborný film El Reino, kandidát. No a pred piatimi rokmi to bola snímka Madre, ktorá sa nám podarila aj vybaviť na Festival Cinematic. To je výnimočný, najprv krátkometrážny a potom celovečerný film. A rovnako sa mi podarilo na Cinematic priniesť aj snímku Asbestas, o ktorej sa teraz rozprávame, s tým, že som samozrejme nevedel, že HBO bude mať záujem tento film kúpiť, ubiesť a čo je veľmi dobré v rámci dramaturgie tejto streamovacej služby. Máme tu bohatú škálu emocí, ktorú tento film ponúka a zároveň... Tie herecké výkony perfektne korelujú so samotným príbehom. Je to podľa mňa veľmi dobrý moderný art, perfektne natočený, ale zároveň tá téma je presahujúca. Podľa mňa sa to týka nielen španielska, francúzska, ale dotýka sa aj iných to prostredí. Je to veľmi...
1: je, je univerzálne. To sa môže stať u nás v Polsku, kdekoľvek, kde existuje na vidieku oblasti, kde ako sa ľudovo povie skapal pes.
0: Áno, a potom tam môže dojsť až agresivite, že sa to začína komplikovať aj pre samotných ľudí. Je to veľmi dôležité kino a som veľmi rád, že tento film nemáte len v uzavretom prostredí festivalových programov, kde sa ten film uvedie raz a potom je s ním, ako si ty povedal, skápal pes a veľmi ťažko sa ho dá kdekoľvek nájsť. Máme tu už vďaka Bohu služby niektorého typu, ktoré rozhodne reflektujú aj takto mimoriadne diela s festivalov, ako je napríklad aj festival v Kán, kde bol tento film. Rodríga Sorojena, uvedený.
1: No he venido por hacer la guerra. ¿Tú sabías que los franceses, en los tiempos de
0: antes, vinieron a conquistar Vinieron a conquistarnos porque pensaban que éramos unos, unos tarados de mierda. El propio Napoleón le dijo. Son unos tarados de mierda. Tarados de mierda. ¿No lo seguís pensando, francés? Seis doble. No, Sean. Este sitio es mi proyecto de vida. mío y mi mujer.
1: Cada vez que me levanto a las 5 de la mañana, me acuerdo de ti. Y ahí. No a blížime do konca, ale kým ešte ohlásime záverečnej dlhky, ja musím urobiť jednu vec. Strašne sme radi, že nám píšete, že Vertigo počúvate. A ja len chcem pozdraviť našich poslucháčov, lebo počúvajú nás všade. Počúvajú nás ľudia v Tajsku napríklad, čo som úplne prekvapený. A počúvajú vás aj ľudia, ktorí sa do Tajska chystajú. Tak len chcem pozdraviť srdečne. Sú naši spoloční známi, tak nám asi poslucháči možno troška odpustia, ale proste musíme pozdraviť niektorých ľudí v Tajsku a ľudí, ktorí sa do Tajska chystajú, srdečne pozdravujem. Máme vás radi, sme radi, že nás počúvate.
0: Len aby ste tam všetci nezostali, lebo ja mám teda také skúsenosti, že s veľa kamarátmi, s ktorými som niekam išiel, tak leteli sme deviatí, vrátili sme sa siedmi. Takže držíme palce v tajsku, užite si samozrejme, pozdravujeme a aj celý náš bali kamarátov. A samozrejme stále platí to dôležité, aj dnešnú epizódu Vertiga pre vás pripravili Petr Konečný, a Juraj Malíček, a samozrejme aj naša supervízorka Janka Maťková, majster strihu Michal Jurík, a za mixom bola
1: sa tešiť na mailovej adrese vertikuzabinačsme.sk A
0: rovnako nás potešíte, ak nás ohodnotíte vo svojej podcastovej aplikácii, aby si nás našli aj ďalší filmoví fanušikovia a fanošičky. Dopočutia v podcaste a dovidenia v kine.